0: Jazykovědec a vysokoškolský učitel českého jazyka Alex Rerich se právě v tento okamžik stává naším dalším dnešním hostem. A já jsem moc rád, že za námi i dnes vážil strastiplnou cestu až z daleké smržovky. Pěkné odpoledne, Alexi, vítejte.
1: Děkuji za přivítání. To vypadá, jako by Smržovka byla tak 8000 km od Prahy.
0: Ale, Alexi, pojďme hned k otázce posluchače, který se podepsal jako Tomáš. Ten dotaz mě moc pobavil a přiznám se, že si myslím, že je hodně vtipný. Poslouchejte dobře. Dobrý den, pánové. Zajímalo by mě, proč se říká nosu uzvířat čumák. Neměl by to být spíš čmuchák? Vždyť tím orgánem zvíře čmuchá a nikoli čumí. Nebo to beru ze špatné strany a má Máme v češtině i nějaká další taková slova, která moc nekorespondují s tím, co je jimi zamýšleno. Děkuji za odpověď a přeji pěkné jaro. Tomáš nás zdraví. To je skutečně
1: 8 dotazů v jednom. Tak právě že ano, souvisí to s tím čuměním. Třeba v Jungmanově slovníku najdeme vyčnívat, čouhat, čměti, čnět spojené právě s výrazem čumět nebo čumák. To znamená vystupovat z obličeje, nebo případně ze zvířecí hlavy. Takže to tak je. Skutečně vyčnívá, takže je to čumák. Ale ono to vlastně čmuchák by mohlo být taky tak, protože jak čumák, tak čmuchák jsou takzvaná expresivně zabarvená slova. Citově zabarvená. Co je na tom zajímavého je, že se tady ukazuje taková Typická česká věc. Jestliže v češtině najdete poč, u, čumět, čutat, čuba, čůrat, vždycky to je expresivně zabarvené a to z toho důvodu, že normálně běžně, neexpresivně poč je v češtině buď i nebo e. Aha. Z historického zase vývoje. To znamená, máme-li tam čumák, nebo přidáme-li tam to m čmuchák, tak je to prostě nějaký výraz, který vyjadřuje citové zabarvení. Neřekl bych, že by byla slova, která by nekorespondovala s tím, jak je to myšleno. Ale můžeme se setkat se slovy. Jejichž původ je nám neznámý, nebo ho nedokážeme úplně přesně vysledovat až do začátku. Třeba takové slovo klokan jsem vybral z Aha. etymologického slovníku. Jedná se pravděpodobně o biologický název, který doporučil Jan Presl, tedy v době národního obrození. A on původně navrhl skokan. Jenomže skokan už byla žába, že? Ano, ano. tak nahradil to s k, které odvodil z obvyklého výrazu pro klokan, což je kangerů. a i v dalších jazycích je to podobné kengerů v Němčině a tak dále, které zase vychází z původního domorodého jazyka v Austrálii. Mm-hmm. Takže my teď nemáme skokana, ale máme klokana. A Přitom
0: klokan je tak šikovný skokan. Ano. Aldo, co hláška pro tento týden? Měli byste tam nějakou ze zásob vaší maminky nebo z vašich učitelských zkušeností?
1: Dneska mám jednu literární. Mm. Král Lávra je dlouhá báseň o králi, který byl z Irska a měl vadu na hlavě. Tady mě zaujaly hned dvě věci. Ta první je to hodnocení básně. Dlouhá báseň. S tím se setkávám pořád u svých dětí, ale i u svých studentů. To je hrozně dlouhé. Já bych rád upozornil, že ne všechno, co je dlouhé, je obtížné na čtení. A ne všechno, co je krátké, je na čtení lehké. Tak tolik k tomu. A ta druhá věc, která mě upoutala, to je taková snaha o politickou korektnost, která teda hodně předběhla svoji dobu. Akorát nevíme, proč ten autor výroku nenapsal, že má oslí uši, ale má vadu
0: na hlavě? <laughs> tak já doufám, dámy a pánové, že z tohoto povídání nebudete mít vadu na hlavě. A naopak, že se v té hlavě lida opravilo a napravilo, protože jsme opět díky Alexovi o něco chytřejší. Alexi, věřím, že i Tomáš je spokojen a děkuji i za tu hlášku pro tento týden. Pokud máte i vy ostatní milí posluchači nějaký ten češtinářský dotaz, který by stál za zveřejnění a za veřejné zodpovězení, tak neváhejte a pošlete nám. Ho. Stačí k tomu využít mailové ve tvaru michal.jagelka a třeba se příště dostane zrovna na ten váš dotaz. Alexi, díky a příjemný návrat do Smržovky. Nashledanou,